0: Váslav Michalský, v Kartágu, část druhá, kapitola 27. Maria nepatřila mezi hřbitovní turisty, k těm, kdo si obyčejně zastaví a projde všechny významné hroby jeden za druhým, dokud nepročeše všechny velké a malé aleje. Neměla ráda pamětní hřbitovy, kde odpočívaly nejdůležitější osoby, ale pokud se jí povedlo navštívit obyčejná místa posledního odpočinku, její představivost nejvíce uděloval spojovník mezi datem narození a smrti na památnících a národních deskách. Tyde to je všechno, co zůstalo po člověku, se všemi jeho radostmi a starostmi, myšlenkami a prožitky, hloupostmi a rozumnými kroky. Přitom to samé na památnicích velkých lidí se jeho srdce prakticky nedotýkalo, protože v něm nebyl ten truchlivý význam. Proč? To nevěděla, ale bylo to prostě tak. Možná proto, že velikáni byli tak nějak nehmotní, jako by od smrtelníku oddělovala kouřová clona majestátu. Srbská kaplička u brány chátrala a tváře svatých, namalované na jejich stěnách, vybledly. Stejně tak jejich hřbitov, který tu stá před Srbským, byl celkem spustlý. Srbové sem utíkali před balkánskými jadky dříve než Rusové před svými podvedenými s přáteli. Prakticky žádní Srbové už v těchto místech nezůstali. Naši leželi u nevysokého kamenného plotu francouzského řbytova. Zpoza něhož se k ním natahovaly kostrbaté větve olivovníků, které byly připraveny žít a plodit ještě stovky let. Bylo zde mnoho marijních známých, dokonce i vrstevníci a mladší než ona. I ten malý modrooký kadet ze stevastopolské roty, co zde nastydl na tomto řbytově v dešti, když tu první jaro všichni pochovávali ženu admirála Gerasimova Glafíru jako vlevnou. Byl o rok a půl mladší než Maria, ještě mu nebylo ani čtrnáct, ulehl a už se nemuzdravil. Bože, jak mu říkali, asi Aljoša? Jo, ano, Alexej. V hrobě byl takový malinký, hubenoučký, s průsvětným obličejem. Říkalo se, že předtím, než odešel, volal mámu. Pokud tam v Rusku byla naživu, určitě uslyšela jeho přesmrtný šepot, nemohla ho neslyšet. Pořbýval ho za jasného, vydářeného dne africké zimy, ale v noci hřměla bouřka, hustě pršelo, šílel divoký vítr, a střecha na jejich ubikací se třásla a tloukla na půl urvanými prkny a kousky plechu. Maria si ten den a tu noc zapamatovala navždy. Přes den si nařbitově se všemi očivy plakala. V noci, když ležela na úzkém kavalci ve svém úzkém oddílu, neustále šeptala do poštáře: Mami, mamenko, kde jsi, mami? Neurodněla ani slzu, jen cítila pálivou bolest na prsou a knedík krku který vypadal, že ji už už udusí. Prchne a plechy pořád řměly nad hlavou a vítr ze Sahary vil a vil. Připadala si tak bezmocná, osamělá a bylo jí tak strašně, že se najednou začala třást po celém těle a drkotala zuby tak dlouho, až se zcela unavila do úplného bezvědomí. Všechno se jí smíchalo, realita, spánek a blouznění a v určitou chvíli se propadla do temné jámy zapomnění. Nastal okamžik, kdy jí vědomím proletělo, že dokonce umřela, že to je konec. Spala do oběda následujícího dne, nevzbudili ani lesní roh při budičku, ani šum ožívajících kasáren, ani přemlouvání. aby se probudila od ženy pašite. ty a když se nakonec probudila a vyšla svěží, jako by se nic nestalo, na dvůr pevnosti Džabal Kebir na čistém nebi zářilo malé zimní sluníčko. Bylo teplo, ticho a příjemně. Všichni Kaleti a Žander ještě seděli ve svých třídách. Výuka ještě neskončila. Mramorová deska na hrobě jík Motry Glafiry Jakovlevny praskla na dvou místech. I druhé náhrobky stály bez povšimnutí. Něco se nahnulo, něco nalomilo. Suchá hnědá tráva, rostoucí v Chomáčích po celém ruském a srbském řbitově, skrývala nápisy na no- mnohých náhrobcích. Za nevysokou kamennou zdí stál francouzský hřbitov, který byl úplně čistý, krásně rovný a udržovaný s evropskou pečlivostí. Poprosím vás, pane hadžbeku, abyste našel trvalo zprávce preosebský a ruský hřbitov, řekla Maria, když se vrátila k autu. Zajistím to, madmoazel. Čím dříve, tím lépe. Ať nejmou dělníky, je potřeba dát řbytov do pořádku na můj účet. Zajistím to, madmoazel. Uctivě opakoval pan hadžbek. Děkuji, za týden jsem přijedu znovu, řekla Maria, startujíc motor. No nic, jedeme se podívat na přístav. Ano, marmázele, jedeme. Za týden to bude zase v pořádku. Nemusíte se znepokojovat. Auto se tě rozjelo. Bílá cesta se často zatáčela. Bože můj, já jsem taková nána, co s tou lodí budu dělat? Co si počnu s tou hromadou železa? Kolik tě bude chtít odřít? Bože můj, já jsem tak pitomá. Vždyť mohu zůstat bez haléře. Běželo Marie hlavou. Když hleděla dopředu na bílou vápencovou cestu, která ubíhala pod koliv. Promýšlela to ze všech stran, ale nedomnívala se, že udělala chybu. Dobře znala ten chlap u srdce pory bláznivé odvahy, který vždy předcházel jejím nejlepším rozhodnutím, která byla nenadálá a nejsprávnější. Tak to bylo i tentokrát, když řekla, že koupí bitevní loď generál Alexejev. Řešení v ní splálo náhle a to znamenalo, že se trefila do Černého. Samozřejmě ještě nevěděla, co bude dělat z lodí a k čemu jí ten nápad bude. Nevěděla, ale šestý smyslina napovídal, že je potřeba hrát v bank. A ona hrála. Vaše cena? Zeptala se náhle Maria, aby tě vedou z auta do zatáčky, klikatící se cesty. Co jste říkala? Zatvářil se pan Hadživek, jako by nerozuměl. Kolik? Mluvíte o lodi? Ano, o lodi. Kolik? Pan Hadžibek počkal, co možná nejdéle a řekl cenu. Cena byla pro Mariu naprosto přijatelná. Bojte se boha, pane Hadžibeku, vykřikla procítěně. Vy chcete okrát bezbranou ženu. Zdal se vám to drahé, madmozel? Jsou tam stovky tun prvotřídního kovu. Vykřikl s nemenším patosem Hadžibek a pro sebe si přemýšlel že by ho uspokojila i polovina té sumy. I polovina je příliš. Čtoucí jeho jednoduché obchodní myšlenky, vykřikla Maria s opravdovým pohoršením vlasem, které přehlušilo protivítr a pneumatik. O, oh, jak byla v tu chvíli překrásná. Tváří zhořela, oči sálaly, zářivé, plné arty tak skroutila Grima se o popržení, že pan Hadžibek mimo volny zrozpačitěl a zamyslel se, za skutečně cenu nenavýšil příliš. Konec konců, kdo další by teď od koupil tuto loď. Navíc se je penízky dostal a ještě si přilepšil. Maria beze slova řídila aniž se na pana Hadžibeka podívala, tak, jako by vedle ní vůbec neseděl. No, mademoiselle, nesměně zamumlila pan Hadžibek. Jestli chcete třetinu toho, co jste mi řekl, můžete ji dostat dnes, to je moje poslední slovo. Několik minut jeli bez slova a čekali, do ustoupí. Dnes nezvládneme transakci potvrdit, zdal se nakonec pana Hadžibek. Takže zítra, ruku na to. Maria snížila rychlost auta a pevně, chlavsky po obchodnicku, potřásla rukou pana Hadžibeka, který měl krátké prsty, a odměnil ho oslovnicím úsměvem. Oba byli ze sebou spokojeni. Hadžibek proto, že prodal, co nepotřeboval, a Maria Prato, že koupila za pár šutů loď, na které sem do připulé ko 15 letá dívka.